0: Islers Woche Hier spricht der voran. So langsam wird es uns nun doch klar, welche Auswirkungen neben der ganzen grausamen Brutalität als solches eben auch in wirtschaftlicher Hinsicht dieser absolut überflüssige Krieg in der Ukraine für uns hier und für den Rest der Welt hat. Dass ein Putin seine Druckmittel, Rohstoffe wie Erdgas und Erdöl für den Westen als Waffe gegen uns einsetzt, das war klar. Nur nicht wann und wie konkret. Jetzt macht er es. Schritt für Schritt, Land für Land, dreht er den Gashand zu und gefährdet damit die komplette westliche Wirtschaftswelt. Man könnte fast meinen, Russland würde sein Gas an uns verschenken, aber da wären eigentlich immer noch gültige Verträge, die seinerseits nicht mehr eingehalten werden. Krieg hin oder her, Pacta und Servander. Verträge sind einzuhalten. Das gilt jedenfalls nicht für Diktatoren wie einem Wladimir Putin, von seinen Kriegsverbrechen mal ganz zu schweigen. Man kann sich so schon mal eine Vorstellung machen, wie sehr er sich dann irgendwann einmal an andere Verträge gebunden fühlt, wie zum Beispiel einem Friedensabkommen mit der Ukraine, wenn er bereits jetzt schon auf diesem Gebiet fairen wirtschaftlich miteinander derart wortbrüchig und überheblich ist. Dabei geht es gar nicht nur um uns. Das entscheidende Stichwort lautet seit diesen Tagen Hunger als Waffe. Die Chefredakteurin des russischen Propagandasenders Russia Today, Margareta Simonian, hat bei der Konferenz des Wirtschaftsforums in St. Petersburg überraschenderweise offen zugegeben, dass Russland den Hunger konsequent als Kriegswaffe einsetzt. Unsere Hoffnung ist der Hunger, hat sie zynisch verlauten lassen. Dazu werden die Häfen im Schwarzen Meer durch Kriegsschiffe blockiert, damit Millionen Tonnen an Getreide aus der Ukraine vergammeln und nicht mehr exportiert werden können. Die dann einsetzende Hungerepidemie in Afrika führt so zu einer neuen Flüchtlingswelle nach Europa, die wiederum dann den Zusammenhalt der westlichen Länder untergraben und aufweichen soll. Damit diese Strategie noch deutlicher und schneller funktioniert, braucht es auch gleich noch eine starke Wirtschaftskrise in den einzelnen Industrieländern, also steigende Arbeitslosenzahlen, Senkung des Bruttoinlandprodukts, eine hohe Inflation und damit schließlich einen möglichst geringen Zuspruch durch die ganze Bevölkerung und ein Einknicken bei den internationalen Sanktionen gegen Russland. Wie perfide doch Menschen sein können. Spätestens jetzt versteht man die biblische Beschreibung des Sündenfalls. Kriege werden nicht mehr nur mit Panzern und Raketen geführt, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln wird versucht, den Gegner zu vernichten. Damit das nicht zu weit führt, sollen wir uns also auf schwere Zeiten vorbereiten und alternativ aufrüsten. Die Liste wird immer länger. Jetzt im Sommer die Erdgasspeicher auffüllen, auf alternative Energieträger ausweichen, die eigentlich zur Abschaltung bestimmten Kernkraftwerke weiterlaufen lassen und auch die Kohlemeiler länger im Betrieb halten, was jetzt natürlich dem bereits eingeschlagenen Weg gegen den Klimawandel voll in die Quere geht. Vielleicht könnten wir auch und sei es sogar durch die umweltschädliche, als dreckig gebrandmarkte Fracking-Methode selber Gas fördern und so etwas unabhängiger werden. Landwirtschaftliche Brauchflächen und Blumenwiesen könnten zu Getreidefeldern umgewandelt werden, empfehlen uns Vertreter aus den Landwirtschaftsverbänden. Man fühlt sich irgendwie eingeklemmt. Das alles entwickelt sich zu einem regelrechten Rattenschwanz der Abhängigkeit, wo das eine immer das andere bedingt. Hier nur ein Beispiel. Die Glasplatten für Solarmodule können nur unter großer Hitze hergestellt werden, die aber mit Kohle so nicht zu erreichen ist. Dafür braucht man Gas. Fehlt dieses Gas, ist eine Solarplattenproduktion nicht mehr möglich. Und damit stockt also auch ein wichtiger Pfeiler im erneuerbaren Energiebereich und auf dem Weg zu einem intensiven Klimaschutz. Aber nur so funktioniert eine industrielle und wirtschaftliche Koproduktion und im umgekehrten Sinne dann aber auch die Zerstörung einer solchen und zwar am Ende auch aller Beteiligten, der Konsumenten und Produzenten bis hin zum für uns alle lebensnotwendigen Schutz unserer Schöpfung. Als erste Maßnahme heißt es, auch natürlich zu Recht, sollen wir uns jetzt schon an ein bewusstes Energiesparen gewöhnen, was aber halt auch nicht in allen Bereichen so einfach möglich ist. Ja klar, natürlich werden wir zu Hause im Winter die Heizung nicht mehr voll aufdrehen, in den Gaststätten und Betriebsküchen die Gasherdplatten den ganzen Tag durchlaufen lassen, jeden Meter mit dem Auto fahren und so weiter und so weiter. Einsparen heißt aber zuerst auch immer, den Verzicht in Kauf nehmen wollen, anders, einfacher nachhaltiger leben und vor allem bei sich selber anfangen. Alle großen Einsparungs- und Umbaupläne einer so großen Marktwirtschaft wie der unseren können doch am Ende nur funktionieren, wenn jeder Einzelne ganz bewusst und ehrlich mitmacht. Dieses Bewusstsein muss zuerst bei uns allen ankommen und eine Einstellung, so nach dem Motto der letzte Liter Benzin gehört mir, hat hier auf alle Fälle nichts verloren. Ich kann nicht den notwendigen Verzicht und die gegenseitige Rücksichtnahme einfordern, ein verändertes Bewusstsein für unsere Schöpfung und das Klima erwarten, mich bei dem all aber selber konsequent raushalten. Alle und immer gemeinsam, so heißt die Parole, oder oh, es hilft gar nichts. So stehe ich an der Ampel, neben mir ein sportliches Cabrio mit einem offenen Verdeck, darin ein mittelalterliches, betucht erscheinendes Pärchen, die Dame am Beifahrersitz genießt ihre Zigarette, und lässt sie plötzlich einfach auf die Straße fallen. Muss das sein, frage ich sofort. Die Antwort kommt prompt, nicht von ihr, aber von ihrem ritterlichen Begleiter am Steuer. Schnauze halten und weiterfahren. Klar, so geht's auch. Schnauze halten und einfach weitermachen. Nur, wo endet das einmal? Werde ich nie, rufe ich ihm zu. Dafür ist mir diese Welt zu schade. Wie heißt es doch so richtig Wir haben genug, um für alle zu sorgen, aber immer zu wenig, um die Gier eines Einzelnen zu befriedigen. Ich wünsche uns trotzdem eine gute Woche, Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.